0: Глава 46 Даже дух захватило и в головах закружилась у Николая Ивановича и Глафиры Семеновны от той пестрой толпы, которая кишела на улицах, по которым они ехали от станции. Европейские костюмы смешивались с азиатскими. Элегантные фаэтоны венской работы двигались рядом с тяжелыми турецкими двухколесными арбами. В толпе виднелись европейские дамы, одетые по последней парижской моде, и турецкие женщины, с ног до головы облаченные в какие-то неуклюжие цветные мешки без стали, составляющие юбку и корсаж и головной убор, из-под которого выглядывали только глаза и брови. Мелькали мужские пальто английского покроя и турецкие синие куртки, Шляпа цилиндр и челма, халат магабетского духовного лица и черные рясы и камелавка греческого или армянского священника, европейский военный мундир, шляпа католического монаха и фески-фески без конца, красные фески с черными кистями турок-франтов. Молодцевато опрокинутые на затылок, и побуревшие от времени фески носильщиков и рабочих, повязанные по лбу белым полотенцем или пестрым бумажным платком. И среди этой разнохарактерной толпы людей знаменитые константинопольские собаки. Грязные, ободранные, попадающиеся на каждом шагу и парами и одиночками и целыми сворами. Они бежали, лежали у стен домов, стояли около открытых дверей лавок, продающихся съестное. Если бы не полчища собак, вся эта движущаяся пестрая толпа походила бы на какой-то громадный маскарад. Делать такое сравнение заставляла и декорационная обстановка — представляющаяся для европейца чем-то театральным. Константинополь стоит на высоких холмистых берегах, спускающихся к заливу Золотой Рог и к Босфору. Из железнодорожной площади, когда супруги Ивановы отъехали от станции, открылся великолепный вид – высихшихся величественно мечетей с как бы приплюснутыми куполами и целого леса высоких минаретов, упирающихся в небо. Когда же с площади въехали они в узкие улицы, ведущие к золотому рогу, Мечети и минареты, хотя и исчезли с горизонта, но направо и налево замелькали маленькие ветхие каменные турецкие дома с облупившейся штукатуркой, с окнами без симметрии, с лавками ремесленников и торговцев с ясным, что также имело какой-то декорационный театральный вид — Ибо на порогах этих лавок ремесленники на глазах у проходящих и проезжающих занимались своими ремеслами, а торговцы варили и жарили. По этим узеньким улицам народ в беспорядке двигался не только по тротуарам, но и по мостовой, однако это не мешало экипажам нестись во всю прыть из-под лошадей, на которых ехали Николай Иванович и Глафира Семеновна, то и дело выскакивали фески и с ругательством грозили им и кучеру кулаками, то и дело взвизгивали собаки, задетые колесами, но кучер продолжал гнать лошадей, лавировал между вьючными ослами, ковыляющими по мостовой. Между носильщиками, тащащими на спинах ящики и тюки поражающей величины. Улицы шли извилинами, поминутно перекрещивались. Приходилось то и дело сворачивать из одной в другую, и нужна была особая ловкость, чтобы при крутых поворотах не задеть сидящих на углах прямо на земле разносчиков, продающих варенье, бобы, хлеб и кукурузу, а также их покупателей. Попадались развалившиеся каменные ограды старых кладбищ, на которых среди кипарисов виднелись мусульманские памятники тумбами с челмами. На камнях развалившихся оград сидели слепые или увечные нищие с чашечками для сбора милостыни и пели стихи из Корана. Пораженные, невиданные ими до сих пор восточной обстановкой, Супруги Ивановы ехали сначала молча и даже не делясь впечатлениями друг с другом. Но, наконец, Николай Иванович спросил проводника, сидевшего на козлах. — Всегда такое многолюдие бывает у вас на улицах. Проводник обернулся и отвечал. — Здесь, в Стамбуле, почти что всегда. — Мы теперь едем по Стамбулу по турецкой части города. Но сегодня все-таки праздник, пятница. Селамлик турецкого воскресенья, пояснил он. Каждого пятницу наш султан едет в мечеть Гамидие и показывается народу. И вот весь этот народ поднялся с раннего утра и спешит посмотреть на султана. Бывает большой парад. Все войска становятся шпалерами по улицам. Вся султанская гвардия будет в сборе, музыка. Всякого мусульманского попы, придворные шамбелены, генерал-адъютанты, министры, великий визирь — все, все будут там. Принцы. Султанских жен привезут в каретах. Вам, господин и вашей супруге, непременно надо быть на церемонии. Все именитого путешественники, приезжающие к нам в Константинополь, бывают на силамлике. Слово «именитые» приятно пощекотало Николая Ивановича. — Что ж, я, пожалуй, — произнес он. «Глаж, — Глаш, хочешь? — спросил он жену. — Еще бы! Но ведь поди, сквозь толпу не продерешься и ничего не увидишь, — дала та ответ. «О, мадам, не беспокойтесь!» — воскликнул проводник. «На ваш паспорт я возьму для вас билет из русского консульства, и с этим билетом вы будете смотреть на церемонию из окон придворного дома, который находится как раз против мечети Гамедие, куда приедет султан». «А в котором часу будет происходить эта церемония?» — спросил Николай Иванович. «Часу во втором дня» но туда надо все-таки приехать не позже одиннадцати часов, потому как только войска расставятся шпалерами... «Так как же нам? Ведь уж теперь О, успеем! Теперь еще нет и 9 часов. Скажите только Адольфу Нюрнбергу, чтобы был добыт билет...» Не пожалейте 20 Франкового золотого, и вы будете видеть церемонию так же хорошо, как вы теперь меня видите. Но позвольте отрекомендоваться. «Адольф Нюрнберг — это я», — проговорил скользил проводник. «По-русски я зовусь Афанасий Иванович, а по-немецки — Адольф Нюрнберг». «Так вот, только прикажите Адольфу Нюрнбергу, и билет будет». Наполеондор будет стоить экипаж, ну и еще кое-какие расходы, пиастров на 50-60 при получении билета. Нужно дать бакшишка васам, швейцару. Сейчас я вас привезу в гостиницу, вы умоетесь, переоденетесь, возьмете маленького завтрак, а я поеду добывать билет. Вот на извозчика. Тоже мне надо, нужно торопиться. Пешком не успею. «Ведь расход для вас будет в два полуимпериала. Адольф Нюрнберг — честный человек, и лишнего с вас ничего не возьмет. Мое правило есть такого — беречь каждого пиастр моих клиентов. Желаете видеть церемонию селомлика, Парад помпезный?» «Да. Поедем, Глафир Семеновна!» — сказал Николай Иванович жене. «Поедем!» Поедем. Пожалуйста, выхлопочите билет, Афанасий Иванович, кивнула Глафира Семеновна проводнику.